0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Spoiler. Deuxième, premier, on ne sait pas finalement. Hein, euh, -ce que moi, a... c'est
1: le, le deuxième pour moi. En fait. C'est le deuxième C'est le deuxième. Ah, je ne sais pas, ça pourrait être aussi l'épisode 1. Ça dépend si on compte le pilote. Ouais, 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 ouais. Ah,
2: c'est le deuxième pilote. C'est l'épisode 1 de
0: quoi de, de Spoilers Non pas Spoiler le Tout festival, non pas Spoiler la, la charcuterie, je ne sais pas. Non, Spoilers
2: l'émission, le
0: podcast. Euh, le premier vous a beaucoup plu. Hein. On a eu des. des... Des... On a eu des retours en tout cas, on a eu des retours. Des de lettres de... Et on s'est dit, on s'est dit, on va pas s'arrêter en si mon chemin. J'ai rassemblé mon équipe, je suis allé les chercher, j'ai toqué. Alors, je... venez, venez mes amis, dans un premier temps, Briac. bonsoir Briac. Bonsoir. bonsoir. Je dis bonjour au début, mais voilà, on s'en fiche. Euh, bonsoir Briac. ça va bien Ça va bien. De quoi est-ce que tu vas nous parler, Briac ce soir
1: Bien Aujourd'hui, je vais vous parler du showrunner David Milch, et puis un peu plus tard, je vous parlerai d'une de ses séries.
0: Une sorte de, de rétro-spoiler C'est un rétro-spoiler, on, oh on, on peut l'appeler comme ça. On tease dès le début de l'émission, on n'arrête pas. Et il y a également Guillaume, mon bon Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume Bonsoir, bien, ça va, HP, comment ça va Ah bah, voilà, impeccable. Moi, Écoutez-moi bien, quand je suis à côté de vous, derrière un micro... La vie, la vie est belle, est tout vrai, simplement. C'est vrai, vrai, Toi, Guillaume, tu vas nous parler des cliffhangers.
2: Oui, on va continuer un peu notre exploration de, du vocabulaire de la série, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois, on parlait des spoilers. Et cette fois-ci, on va parler de quelque chose qui est finalement intimement lié aux spoilers, qui est le cliffhanger. Euh, et puis euh, bah, on terminera l'épisode comme la dernière fois par euh, un bon gros spoiler alors on reste encore gentil on va s'attaquer à une série qui euh, maintenant a un petit peu de bouteille on ne dit pas, on pas dit rien mais euh, on commence à, à dire des choses qui peux... sont un petit peu, euh, un petit peu intéressantes
0: ce sera, un, ce sera un vrai spoil pour le coup vous le savez on, on fera une alerte peut-être euh, juste avant euh, comment on traduit directement le, littéralement le nom de cette série je ne sais pas
2: du tout. Ça aurait... Ça aurait pu... Alors, je ne sais pas du tout que ce que veut dire ce mot. Alors, si justement, euh, faire un bon en français, on pourrait appeler ça. Euh, je l'ai noté et je ne vais pas voir te le redire. <rire> bien. Bah... Euh, mais euh, c'est euh, l'inverse de l'aspect euh, classique. De la science. Donc, c'est des sciences non conventionnelles.
0: Ah C'est Il me semble. Ben, ouais. C'est déjà un très bon teasing. On va revenir à quelque chose de, de, de plus concret avec toi, Briac. Hein. Du coup, tu vas nous, nous présenter euh, un nouveau showrunner. Tu peux me rappeler le nom du, dans le premier épisode du showrunner que tu nous as présenté J'ai un trou. Ouais, on avait
1: parlé de Damon Lindelof. De Damon Lindelof qu'on qu embrasse.
0: Watchmen d'ailleurs, on pourra peut-être revenir dessus si on a un petit peu de temps, parce que mm -hmm. tu as vu euh, euh, la série euh, depuis. Euh, ce, ce, dans cet épisode, ce sera David Mitch du coup. Tout à fait. Qui est... Alors écoute, la, la question est simple. Qui est
1: David Mitch bien, Ça tombe bien que tu me poses cette question. Justement, je voulais vous en, en parler. parler. Incroyable. Alors, La particularité de David Mitch par rapport à cette émission, c'est qu'en fait, il n'a fait qu'une seule série euh, qu'on considérerait comme euh, fantastique. Mmh. Et euh, ça tombe bien parce que c'est celle dont je vais vous parler tout à l'heure. Euh, mais c'est quand même considéré comme un des plus grands euh, showrunners de l'histoire des séries télévisées. C'est quelqu'un qui a une carrière qui s'étend sur quand même à peu près 40 ans et euh, qui est intéressant euh, d'abord parce que, euh, vous savez, dans les séries télévisées, on se pose beaucoup de questions par rapport à la notion d'auteur, qui est l'auteur d'une série, surtout quand elle est écrite par plusieurs personnes, qui a la place des réalisateurs, etc. Or, euh, David Miche, c'est un, un scénariste duquel euh, on sait qu'il euh, réécrit tous les épisodes qu'il a, voire même qu'il les écrit euh, tout seul et met le nom de quelqu'un d'autre ensuite dessus pour aider ses scénaristes à euh, développer leur carrière. Donc on sait que quand on regarde une de ces séries, en tout cas euh, celle qu'il a fait sur HBO, c'est lui qui a tout fait. Donc ça enlève aussi certaines, certains problèmes au niveau de la question <coughs> de l'auteur. C'est quelqu'un qui au départ s'était dirigé vers le, le professorat à l'université, il était enseignant à Yale, euh, il a fait ça pendant quelques années puis il a été considéré comme aussi euh, très 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 doué par ses professeurs il avait écrit des poèmes, des nouvelles et il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait devenir un, un très grand écrivain mais il lui arrivait pas mal de choses et notamment une espèce d'obscure histoire alors il raconte ça où il a euh, tiré sur euh, une voiture de police sur le, euh, ah, oui. le, le gyrophare d'une ah, voiture de police il et il a soirée, été renvoyé euh... de Yale et en fait il faut savoir que David Milch c'est quelqu'un qui a un gros problème d'addiction euh, euh, ah. qui a été alcoolique ah. euh, problème d'héroïne et surtout problème de jeu depuis son enfance, parce que son père avait parié beaucoup euh, sur les shows, et ça reviendra plus tard, je vous en reparlerai. Euh, et c'est un thème qu'il développe beaucoup dans ses séries. C'est quelque chose forcément qui lui tient à cœur. c'est pas un peu le propre de tous les génies d'avoir
2: comme ça de grosses failles euh...
0: C'est ça. Enfin, lui, il m'a l'air d'avoir un petit cocktail lui, sympa. C'est hein, ouais, euh... pas mal, ouais. c'est du sérieux.
1: Et en fait, David Mitch, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il s'est retrouvé, alors je ne sais plus exactement comment, je crois que c'est un ami qui l'a fait venir, à écrire pour la série Hill Street Blues. Donc, Hill Street Blues, Capitaine Furio en français, Série apparue en 79, euh, créé par Steven Boschko euh, et qui a euh, la, la particularité d'être la série qui a, on pourrait dire, légitimé la forme feuilletonnante à la télévision américaine. Parce que vous savez, le soap opera, c'était la forme feuilletonnante par mmh. excellence pendant des années. Ensuite, il y a eu Dallas qui est arrivé en prime time. Mmh. C'était la première vraie série, enfin, il y en a eu d'autres avant, mais à, à avoir du succès avec cette forme-là en prime time. Et on va reparler de Dallas, un petit teasing supplémentaire, ah. on va en oh là là. reparler. C'est vrai. Rapidement. Et euh, Hitchfield Blues, sa première série vraiment euh, saluée par les critiques, a apporté le feuilletonnant. Donc ça a eu une importance capitale dans l'histoire des séries. Or, David Milch arrive en début de troisième saison. Il écrit un épisode qui s'appelle Trial by Fury. Et la particularité de cet épisode, c'est d'avoir eu un Emmy, un Writer gives Awards et un prix Humanitas, je crois. Donc le mec, les premières 40 pages de script qu'il écrit de sa vie, trois prix. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de prix. Alors Après, il est resté sur blue Blues euh, jusqu'à la fin de la série. Là, il a été showrunner. Et ensuite, il a co-créé, avec le, le producteur de l'Echeville Blues, euh, donc, Steven Bochco, il a co-créé No IPD Blue. Okay. Voilà, donc une très bonne série Pas aussi.
0: Pas très connue en France, c'est plus une série de deuxième voire troisième partie de, partie de soirée en France
1: Ouais, il bah, y a eu un moment quand elle est arrivée dans les années 90, mais ça a été vite fait remplacer par Urgence. De la de Del Caruso Ouais, pendant la première saison. Ça. Et euh, mais qui est vraiment une bonne série. Hein, pas... Alors, lui, il est parti au bout de sept saisons parce que, de nouveau, bah, ses problèmes d'alcool, d'addiction, euh, ont fait qu'il rendait toujours les scripts très en retard et créait des, vraiment des problèmes avec la, la production. Il a eu un petit passage à vide avec, je crois, une série qui s'appelait Big Apple, qui n'a duré qu'une seule saison euh, avant d'être annulée, que je n'ai pas vue, parce que je crois qu'il n'existe pas de, de DVD, donc ça, je ne pourrais pas vous en parler. Par contre, au début des années 2000, euh, une chaîne fait appel à lui, et cette chaîne, c'est HBO. Et comme beaucoup de, de créateurs, euh, il va vraiment sentir se pousser des ailes avec l'aide d'HBO et surtout sortir un petit peu du genre policier qu'il avait beaucoup travaillé pour aller vers des choses un peu, un peu différentes. Et il va proposer une, une sorte de triptyque, je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça un triptyque, mm -hmm. euh, constitué de la série Deadwood, donc un western qui raconte l'histoire de la création d'une ville sur une terre appartenant aux Indiens, donc une terre dans laquelle il n'y a pas les lois des états unis qui s'appliquent. John from Cincinnati, euh, de, euh, à propos de laquelle je vous parlerai dans, tout à l'heure. Et enfin, la série Luck sur les paris sportifs, alors qui ne donne pas forcément. Enfin, Paris, pardon, hippique, euh, sur les, les, les courses hippiques de chevaux, qui ne donne pas forcément envie comme ça. Mais il faut savoir que justement, c'est le don de David Milch, c'est de, de rendre passionnant des choses qui, a priori, pourraient un peu vous ennuyer. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre hein, les courses de chevaux. Et pourtant, euh, la première saison de Luck est phénoménale. Et je dis première saison parce que justement, il est victime d'une malédiction qui fait que ces trois séries-là ont toutes été annulées. Donc il n'a jamais pu écrire la fin de ces séries. On ne l'a jamais vu conclure euh, ces intrigues-là. Euh, plus récemment, il a coécrit un épisode de True Detective euh, sur la troisième saison, euh, l'épisode 4, je crois, parce qu'en fait, il s'était lié d'amitié avec le showrunner Nick Pizzolato. Euh, durant la deuxième saison, il lui avait donné des conseils. Mais je pense que son influence, elle est même, elle est même allée au-delà, en tout cas dans toute la saison, parce que dès le premier épisode, il y a un personnage qui cite un poème qui est un poème que Milch cite très souvent, parce que c'est le poème de son mentor, en fait, qui était un professeur qu'il avait à la fac, okay. qui s'appelle Robert Penn -Warren. Donc Je pense qu'il a eu une grosse influence sur cette saison. Et alors, Milch, il a deux euh, grosses particularités. La première, c'est son don d'écriture des dialogues. Il écrit vraiment très, très, très bien. Et il a un style très particulier qu'on dit Mitch, le « Milch speak », souvent, pour le comprendre, c'est okay. apparu à partir de NYPD Blue. C'est-à-dire que vraiment, tu peux reconnaître un, un dialogue de, de David Milch euh, juste en l'écoutant. Euh, et alors, pas, alors ça aussi c'est un plaisir un peu d'anglophile parce que c'est un, un jeu sur la structure sur les jurons qui fait que parfois ces séries elles peuvent sembler un peu bavardes quand je pas, on ne parle pas forcément beaucoup anglais et qu'on se contente des traductions françaises, on perd quelque chose, c'est ça qui est dommage malheureusement mais il y a un vrai plaisir de langage et en plus il faut savoir que, faut connaître un peu le, le processus d'écriture très spécial de Milch c'est que Milch il a des problèmes de, de dos donc, en fait, il écrit allongé euh, dans, la, dans, dans, dans une pièce. Et il a un mec, son assistant, qui écrit pour lui sur l'ordi. Et lui, il lui dicte tout. Parce oh. qu'il ne veut absolument pas toucher un ordinateur. Parce qu'il dit, avec ma personnalité et mon côté compulsif, je vais péter les plombs si j'utilise de l'informatique. Enfin, je ne vais pouvoir, plus pouvoir me détacher oh. de ça et tout. Oh, il Donc, cool. il me faut quelqu'un. Et en fait, il est entouré, il a genre des étudiants, d'autres scénaristes, des acteurs. Et il fait son histoire comme ça. Il raconte des trucs. Euh, il fait un peu une un côté leçon. Il a ses restes de professeurs qui euh, commencent à raconter des choses et tout. Et il écrit des dialogues. Il y a des vidéos. Où on le voit. Genre il peut passer dix minutes sur une phrase quoi. Faire. Il dit un truc. Non, change l'article. Non, mets ça. Non, fais ça. Et donc c'est vraiment le truc ciselé euh, comme ça. Euh, et la deuxième particularité de Milch, c'est en tout cas sur ses séries sur HBO, c'est une vraie cohérence thématique. C'est-à-dire que il y a forcément il y a des choses comme l'addiction qui reviennent, la question de la loi qui l'obsède, mais il y a aussi une espèce de philosophie qui développe à travers ces histoires et dont il parle beaucoup. Et David mitch c'est quelqu'un qui pense, enfin lui, il a une espèce d'intuition. Il pense qu'on est tous, euh, on fait tous partie du même organisme. Euh, donc lui on dit on peut appeler ça Dieu ou pas, mais qu'on est tous une partie de ça et que l'important dans la vie c'est de reconnaître notre connexion et toutes ces séries parlent de ça, que ce soit Deadwood, Luck, etc., c'est de montrer l'interconnexion des individus, ce qui fait que c'est des œuvres qui parlent toutes de la même chose, mais juste avec des éléments différents, ça fait quelque chose de très intéressant de à regarder quand on a l'occasion de vraiment les regarder toutes à la suite et de, de, de bien les étudier. Euh, et ça fait que c'est des œuvres qui peuvent à la fois être très violentes mais qui gardent toujours un côté plus positif quand justement on voit ces connexions se faire un côté plus euh, optimiste par exemple dans Deadwood on a un personnage qui commence en étant très très mauvais le personnage joué par Ian McShane qui va peu à peu évoluer pour justement faire beaucoup de choses pour la communauté qui l'entoure et ça fait que c'est des séries qui sont aussi très émouvantes et alors là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne c'est que finalement il y a quand même j'ai menti, il y a quand même une fin à une de ces séries puisque Deadwood a eu un film cette année. Ouais. Alors, on appelle ça un film, c'est un téléfilm et du bio, c'est mmh. plus en fait comme un gros euh, dernier épisode. Enfin, les téléfilms et du bio sont. Très, voilà, c'est un téléfilm, hein. En c'est pas sorti au cinéma. C'est le téléfilm en France qui est biaisé. C'est ça, euh, c'est très très beau. Et euh, excellente conclusion. Enfin, bon, J'ai beaucoup travaillé sur Deadwood, il y avait des choses magnifiques. Euh, il ressasse tous les thèmes de la série, il refait même des scènes, il y a des scènes qui sont rejouées d'une certaine manière, comme un remake du dernier épisode, qui propose une autre une, une autre conclusion et une vision plus apaisée de ce qu'il avait raconté dans la série. Donc ça c'est beau, il a enfin pu faire sa fin.
2: Est-ce qu'on sait pourquoi à l'époque il n'avait pas pu euh, conclure, ou en tout cas pourquoi alors, la série s'est arrêtée
1: Les raisons qu'on nous avait données, c'était des raisons de budget. C'est ouais. à l'époque où Edubio a annulé coup sur coup Carnival, Rome, euh, donc des, des séries série ouais. historiques. Euh, maintenant, alors il y a, il y a quelques années, peut-être un ou deux ans je sais plus on nous avait donné une version alors qu'en fait il était en négociation c'était en train d'en discuter et que Timothy Olyphant qui joue dans la série euh, venait de lui dire euh, Ah, je vais, bah, du coup je vais m'acheter une maison comme on va avoir une quatrième saison enfin, je, 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 je peux me permettre <rire> Je vais investir, ouais. et Mitch comme il était en négociation euh, ça partait bien mais il a eu peur, il a dit non non mais fais pas ça attends on sait pas on n'est pas sûr et apparemment ça fait comme une traînée de poudre où les gens ont commencé à dire la série est annulée, mmh. c'est sorti dans la presse et c'est comme si bah, ça s'est okay. fait comme la rumeur quoi voilà ouais. ça, ce, là c'est une nouvelle explication qu'on nous a donné voilà ça saura jamais façon. vraiment euh, et je vais revenir un petit peu sur le poste des doutes tout à l'heure et tout ça pour dire la mauvaise nouvelle c'est que David Mitch a révélé cette année qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer ah merde, merde. Euh, et c'est très dur pour quelqu'un bah, comme lui qui est quelqu'un qui était euh, capable vraiment de faire des démonstrations à la volée sur des sujets hyper complexes et puis on sait même que parfois il arrivait euh, en faisant ses séries, alors il était toujours sur le tournage. C'est pas le genre à faire son script et à laisser les gens faire après. Il était toujours là, près des acteurs. Il leur expliquait des trucs. Alors il, quand ils comprenaient pas, il pouvait te faire tout un truc. Sur, ah, c'est un philosophe. Et en fait, il dit ça et ils écoutaient tous. il enfin, y a plus pas mal d'extraits de Making of, On le voit faire ça. Et là, maintenant, il ne peut plus. On sait que sur le, le, le film de Deadwood, il était sur sa chaise et il ne peut plus faire ça comme ah avant. C'est déjà très avancé. Quoi. Est, il est quand même déjà... Ouais, il est, ça a été détecté, déjà, ça a déjà commencé. Et en plus, c'est un thème qui... C'est quelque chose qui, qui le touche parce que, en fait, maintenant qu'il l'a appris, il se demande si son père n'était pas, pas aussi malade, en fait, mais qu'à l'époque, ça n'a pas été détecté. Et dans ces séries, il y a beaucoup, justement, cette question de, des maladies un peu dégénératives. Il y a même ça dans Deadwood, quelqu'un qui en est atteint à un moment. Donc c'est quelque chose qui le préoccupait et qui malheureusement lui arrive. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'on aura une autre série ou est-ce qu'il pourra encore écrire quelque chose On ne sait pas, mais en tout cas je vous, je vous conseille vraiment de vous pencher sur son œuvre. C'est des séries qui, ont, euh, qui sont vraiment uniques quoi. Comment est-ce que tu expliques, que, parce
0: qu'il y en a une que tu n'as pas citée que je, que je viens de voir sur internet, c'est The Last of the Ninth.
1: Alors ça c'est un pilote qui n'a pas été préparé du bio.
0: Ah moi j'ai vu une saison, enfin j'ai vu marqué une saison. Non non, euh, il y avait, ouais, y avait juste pilot. un pilote avec... Bah, c'est trop euh, parce euh, que vrai. le spin-off c'est euh, la série devait euh, s'inspirer de euh, la corruption, enfin bref un sujet, euh, donc c'est vraiment, même sur le site ils mettent devait, donc vraiment mm. c'est que ça n'a pas fait long feu. Mais justement comment t'expliques que, bah, qu quelle série est-ce qu'il a mené à bien, parce ce que Deadwood c'est deux saisons, c'est ça Trois. Trois. Trois saisons, ce qui n'est pas non plus énorme, c'est bien, hein, C'est pas, il y a des très bonnes séries de trois saisons, Leftovers dont tu avais parlé la euh, dernière fois, mais... euh, comment expliques que, que le grand public ne s'y intéresse pas plus que ça, que les producteurs ne le soutiennent pas parce qu'il y a des séries qui ont mis du temps
1: à s'installer et puis finalement ça prend à un moment donné et ça devient une grande série, bah, euh, comment t'expliques que... tout ça alors pour euh, tout ce qui est genre, par exemple pour NYPD Blue on sait que ça vient de lui ces problèmes de drogue etc. qui l'ont mm -hmm. fait partir de la série. Ça ça a duré hein, pour le coup. Hein. Ça a y duré. PD, ça a voilà. été euh, Deadwood euh, comme on l'a dit on a plusieurs théories euh, en tout cas on sait que c'était un problème de... Mais, de, de sur de un de point Google. de vue global tu vois sur la... Bah, je crois que c'est quand même assez carrière. spécifique sur euh, chaque projet parce que tu vois Luck... Euh, alors lui il a toujours eu des euh, des succès au niveau critique mmh. mais euh, Luck euh, c'est lui hein, qui a voulu arrêter tu m'avais dit par rapport aux mmh. chevaux c'est plus compliqué que ça <rire> en gros Luck euh, très bon succès critique euh, public je sais plus trop les audiences mais en gros une deuxième saison avait été commandée mmh. et en fait un cheval est mort dans le tournage de la deuxième saison mmh. il y en avait déjà un ou deux qui étaient morts sur la première c'était avec Dustin Hoffman hein, avec Dustin Hoffman hein ouais. mmh. et euh, le truc en fait c'est que bon alors c'était produit, euh, produit et réalisé certains épisodes par Michael Mann. Ouais, voilà, ouais. Euh, Man, Excuse-moi, je te coupe. Ouais. On, on retient quasiment plus le comme une série de Michael Mann. Ouais, bon, oui, c'est ce que, que j'allais dire. Hein. j'ai semblé me souvenir de ça. Ouais. Mais pourtant, là, on, voit, alors, non, on voit aussi des choses de Michael Mann. Mais euh, justement, ils ont eu des problèmes tous les deux. Parce que comme c'est deux contre le fric, ils se sont pas mal engueulés. Apparemment, hmm. ça peut aussi jouer dans le fait que la série se soit arrêtée. Mais tu vois il qu'eux, ils expliquaient que les, ces, ces chevaux étaient morts dans des circonstances vraiment euh, très spécifiques qui n'étaient pas, en fait, pas en lien avec le tournage. C'était genre euh, en sortant... Euh, après le tournage, je pas, parce mmh. qu'ils les avait. parce qu'en fait, la, pas, la... Pas, pas, pas de la maltraitance. C'est ça, bien. parce qu'il y a eu des déclarations de la, la SPA euh, aux États-Unis qui disaient qu'ils les avaient forcés à faire certaines choses. Ce ne, apparemment, c'est pas vrai. Bon, après, c'est la défense de Milch et Mann. Hein, on est, c'est pas objectif. Mais euh, en plus, on sait que My, euh, David Milch, c'est quelqu'un qui adore les choux. Euh, oui. Donc lui s'il parle de ça c'est parce que c'est un truc qui l'obsède depuis son enfance il a vécu ça, et il possède des chevaux donc c'est quelqu'un qui fait attention hein, a priori au bien-être animal oui. et c'est une série qui se conclut d'ailleurs sur justement un cheval et un moment très émouvant donc a priori c'est pas des gens qui auraient voulu volontairement euh, faire du mal à des chevaux mais toujours est-il que la série a été annulée à cause de ça pas à cause de problèmes d'audience euh, voilà. donc c'est des circonstances assez différentes à chaque fois hein.
0: Guillaume, petite question pour Braya,
2: ou pas Ouais, euh, je me posais la question effectivement de l'influence que du coup il a eu. Est-ce que euh, il a aujourd'hui entre guillemets des héritiers Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent euh, qui ont suivi un peu sa, euh, sa trace, ou est-ce qu'il a vraiment une voix qui lui est propre J'ai l'impression, qu'en tout cas dans ton portrait, euh, c'est quelqu'un qui a été important et qui est important pour l'industrie. Est-ce que euh, est-ce qu'il a effectivement ouvert le chemin à quelque chose en particulier
1: Alors, euh, c'est compliqué. Je pense que il y a des héritiers dans le sens, il y a des gens qui reconnaissent son influence, bah justement le créateur de, de True Detective, qui, qui, qui l'admire beaucoup, et qui lui aussi a une tendance à faire des dialogues euh, un, peu, euh, un peu spéciaux, même si je pense que c'est moins réussi peut-être que et ce bavard. que fait... Euh, voilà, un peu moins réussi peut-être que ce que fait David Milch à, à son niveau, mais euh, alors moi je ne trouve pas nom de série qui fonctionne vraiment comme il fait, je ne vois pas des séries qui sont vraiment inspirées de son style euh, qui, est, qui est quand même assez, assez spécifique, en tout cas pour l'instant, je pense qu'il a un peu tracé sa propre voie. Euh, mais de la même manière que, bon, j'en reparlerai un petit peu après, mais que sur les Eastfield Blues, on avait donc le, le co-créateur de Twin Peaks qui a commencé aussi. Et de la même manière, le style de Mark Frost et de Twin Peaks, s'il y a eu des influences, c'est compliqué de trouver aussi des séries exactement, mmh. euh, qui fonctionnent exactement pareil. C'est mmh. plus facile avec Twin Peaks.
0: Pour, pour finir, euh, une interrogation qui est, je crois que c'est la même question. Enfin, euh, on, on avait abordé le sujet en tout cas sur euh, Line Love euh, au dernier épisode, cet précédent. Euh, rien au cinéma.
1: David Milch c'est euh, ça
0: là parce que j'ai regardé tout bêtement sa filmo sur Wikipédia et vraiment tu vois il y a deux catégories il y a producteurs et il y a euh, bah, non order,
1: justement c'est assez intéressant mais par rapport à des gens comme David Chase qui aurait voulu vraiment être réalisateur mm -hmm. de cinéma au départ beaucoup ont essayé voilà. soit se
0: sont rabattus soit mais en tout cas le cinéma est souvent présent dans la ça. carrière de
1: showrunner JJ Abrams par exemple voilà il bon, y en a, a beaucoup parlé. qui euh, eux c'était la série c'était un, une passerelle pour aller mm -hmm. vers le cinéma où il y a toujours un rapport au cinéma mm -hmm. alors que lui non je crois qu'en fait vraiment il a l'air de il s'en fout en fait ce, ce,
0: alors, je connais que peu hein, mais est-ce que c'est pas ce côté universitaire tout bêtement est-ce qu'il reste pas son
1: Côté littéraire aussi, enfin, c'est lui, je pense qu'il voit vraiment ça comme des sortes mmh. de romans ou des ensemblages de nouvelles. Et lui, tant qu'il écrit, c'est la même chose, quoi. C'est ça qui a est qu Est-ce qu'il se sent pas un peu limité peut-être par le format film qui est voilà, tu vas, tu as deux ouais. heures, trois si
0: es uh, scorché. Ou... Film, ce
1: serait impossible de faire ce qu'il fait. Le côté improvisé, enfin, vraiment ce que bah, ça, je peut-être pas bien expliquer, mais en gros, sur la première saison de Deadwood, il a improvisé la, la première saison en fait, il a, il a écrit les premiers scripts et ensuite ils les écrivaient au fur et à mesure et ils, a, ils, amenaient, ils imprimaient les pages ils, ils les amenaient sur euh, aux au réalisateurs et ils étaient dans la c'est une ville reproduite et le mec était bon bah on le fait comme ça et les acteurs ils devaient apprendre juste avant et ils, ils faisaient ça en permanence et donc, euh, c'est ouais, impossible d'avoir ce genre de contrôle quand tu, fais, quand tu fais du cinéma, en tout cas quand tu es scénariste.
2: Et ouais. les trois séries dont tu nous as parlé, elles ont été toutes euh, produites par HBO Oui, c'est ça. Et très... peut-être qu'il y a aussi eu ce rapport-là de HBO qui, du coup, lui donne un peu carte blanche, entre guillemets, ou est-ce qu'il un peu retrouvé ailleurs
1: C'est euh, un peu comme Nouet, euh, euh, alors David Simon, ils ne lui ont pas annulé de, de séries, mais c'est ouais, leur... Euh... Comment dire en français ouais, leur, euh...
0: Dis-le en anglais, on traduira... Euh... Flagship,
1: mais... Euh... Flagship, c'est le... ouais, un peu le drapeau du Voilà, c'est ça. Le, le... <rire> le drapeau du bateau, <rire> C'est leur caution critique, on va dire. Voilà. <rire> c'est uh -huh. vraiment, regardez, c'est HBO, it's not TV, c'est HBO, quoi. On a David mmh. Simon, on a David Milch, quoi.
0: Ça pourrait être un sujet
1: intéressant, ça, d'ailleurs.
0: HBO, euh, sur... parce qu'ils ont eu beaucoup de séries, hein, Fantastique, SF, euh, euh, ça pourrait être intéressant de regarder euh, quelle importance et euh, le côté mmh. euh, précurseur euh, sur pas mal de séries, donc... Euh... Donc, c'est pas mal. Euh, c'est bon, bon, euh... bon pour David Milch. C'est bon pour David Milch. Et puis, on lui souhaite... <rire> il, il écoute probablement l'émission. Ouais, oui, on oui, on bah... lui souhaite un, un, bon, un, un bon rétablissement. Euh, on va passer à Guillaume. Oui. Guillaume, qu'est-ce que... Alors... Voilà. Est-ce que tu nous parlerais pas, par exemple, d'un élément, d'une série, par exemple, de, de dans le monde des séries télé, par exemple, le Cliffhanger,
2: par exemple, au hasard. Hein, je prends l'exemple. Mais aujourd'hui, tu tapes dans le mille à chaque fois. Dans le incroyable. mille show. Dans le. <rire> oh. Je quitte cette émission. <rire> C'était beau. Euh, tout à fait. Bah, la dernière fois, le dernier épisode, on a parlé de, du spoiler et euh, donc de ce moment où on vient gâcher euh, un élément surprenant d'une série à, à quelqu'un d'autre. Euh, bah, en fait, il euh, n'y a pas vraiment de spoiler s'il n'y a pas de cliffhanger avant, parce que le cliffhanger, c'est justement euh, cette manière de créer un suspense euh, à un moment donné d'un épisode, souvent à la fin, mais, mais, mais pas que. Et euh, bah, du coup, voilà, aujourd'hui, on va un petit peu s'intéresser à d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que c'est euh, exactement. Alors littéralement, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien littéralement, ce que ça veut dire, c'est euh, du coup euh, accroché à une falaise. Euh, cliffhanger, on se souvient peut-être... D'un film Avec Stallone Mais bien sûr. Non, je vous ai pas en part. Excellent. Ah, avec cette fameuse affiche où effectivement bah, est, tout, est, euh, tout Biscotto sorti, il est accroché à la falaise et euh, il est extrêmement, extrêmement beau. Il est toujours extrêmement beau. Oui, c'est vrai. Euh, et donc, euh, pourquoi, bah, pourquoi pourquoi ce terme et pourquoi, effectivement, euh, accrocher à la falaise Donc, c'est un terme qui, euh, on peut s'en douter, ne date pas vraiment d'hier. Euh, on l'attribue à la base à un auteur britannique, euh, Thomas Hardy, euh, qui, en fait, en 1873, dans son roman « A Pair of Blue Eyes », place littéralement son héros au bord d'une falaise et donc euh, crée comme ça un suspense sur le sort de ce personnage. Donc... Il y a certainement des gens, des auteurs qui ont effectivement travaillé autour de cette manière de laisser le héros dans une situation un petit peu particulière. En tout cas, on attribue la création et l'utilisation dans la manière de décrire cette scène à cet auteur, Thomas Hardy, en tant que cliffhanger, du coup. Sherlock Holmes aussi, il y en avait un dans les dans les livres. Charles de toute façon, effectivement, il y a un côté très lié à l'enquête policière dans ce fait de effectivement rechercher le. Ça me fait penser à ça parce que
0: vraiment parce que c'est un guerre qui avait fait vraiment date dans la littérature anglaise notamment, oui. c'est bah, dans le deuxième film d'ailleurs, s'ils ont repris ça, c'est quand, quand ils sautent oui. avec Moriarty, et ça avait fait un scandale mais monumental, hein, euh, je ne sais pas si ouais, tu vois ce que je veux dire, mais euh, justement ce cliffhanger, parce que ça, ça, est, ça a un impact réel sur les lecteurs, les spectateurs, les... c'est un, un ressort euh, extrêmement important.
1: Oui, complètement. Et d'une certaine manière, je sais, pour le Sherlock Holmes, je me demande si on peut appeler ça un cliffhanger au départ, parce que je crois que le but, c'était justement de ne de... plus écrire de Sherlock Holmes. qui ouais. l'ont obligé, oui, oui, à oui, revenir. Donc c'est devenu un cliffhanger, mais ça n'en était pas, un, parce qu'au final, il l'avait tué. Ah, Est-ce qu'un tu cliffhanger veut dire forcément qu'on sait ce
0: qu'il va devenir Parce que moi, tu... j'ai un
1: exemple que je vais placer à un moment donné dans l'histoire. Euh... Bah, en tout cas, euh, une...
2: dans la, la création et dans l'acceptation le... de ce terme, il est vraiment euh, là pour créer un suspense qui va être résolu euh, après. Bon. Voilà. Après, effectivement, euh, ça peut être euh, la mort d'un personnage qui va expli être expliqué euh, ou pas. Ce, ce, ça peut être tout, n'importe quoi. Un cliffhanger euh, En tout cas, quand on continue un petit peu euh, l'exploration chronologique de la place du Cliffhanger, euh, derrière euh, l'apparition de ce terme dans la littérature, on, on peut le voir apparaître dans ce qu'on appelle les céréales. donc Les sériales, c'est quoi C'est des films en fait, qui étaient diffusés au cinéma entre les années 10 et les années 30 et qui étaient en fait, feuilletonnants. Euh, euh, c'est des films qu'on allait voir euh, comme ça pour effectivement euh, se, se divertir il n'y avait pas de vraies grosses production c'était euh, souvent des films assez euh, cheap entre guillemets mais qui du coup euh, travaillaient euh, leurs histoires à travers ce côté très euh, feuilletonnant, c'était souvent des films policiers d'ailleurs euh, et euh, ben, du coup ce, cette mécanique de finir le film dans justement un moment de suspense pour amener les gens tout simplement à revenir, on commence à toucher un petit peu du doigt l'intérêt du Keith Comment euh, commence à être popularisé euh, à ce moment-là euh, et euh, encore une fois, le, la thématique du film policier, de l'enquête policière, bah, se prête assez bien à euh, bah, la création d'un suspense. Est-ce qu'on est face au coupable ou pas Est-ce que le héros va s'en sortir etc. Et donc, ce que je disais, effectivement, là, le, le but avéré du Cliffhanger, il est clair, en fait. Hein, il est de donner l'irrépressible envie pardon, aux spectateurs de voir la suite euh, en le laissant euh, dans une situation de suspense euh, absolu. Et du coup, quand on y réfléchit, c'est assez normal qu'il ait euh, envahi, euh, du coup, euh, la série télé. Euh, puisque, de par son, non, son aspect sériel, c'est euh, bah, assez naturel que, euh, petit à petit, on ait voulu... Euh, créer euh, du coup des moments de suspense pour euh, inviter à regarder euh, un épisode suivant, une saison suivante euh, et créer euh, un engouement, une discussion, un débat et euh, des communautés euh, derrière euh, et ce euh, depuis euh, finalement assez longtemps, euh, notamment bah, on, les Envahisseurs par exemple en 68 travaillaient énormément cette euh, manière de gérer euh, du coup les, euh, les fins d'épisode, les fins de saison. Euh, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins quand euh, effectivement on, a, on est en France et qu'on regarde la, la télé française c'est que le cliffhanger il répond aussi à une contrainte euh, de diffusion euh, américaine puisqu'il faut savoir qu'un épisode de série euh, sur euh, donc, euh, les networks euh, est coupé euh, en général par euh, enfin, toutes les 12 minutes par une page de publicité alors c'est vrai que moi quand j'ai appris ça ça m'a semblé être assez incroyable aujourd'hui c'est vrai qu'on a de plus en plus de pubs quand même aussi en France mais... Ouais, la télé euh, française on s'en rend pas compte mais ouais, de plus en plus de pubs qui ont été effectivement euh, accepté, ouais oui mais aux états unis c'est quand même un truc de malade. C'est-à-dire que tous les quarts d'heure, on va avoir une tranche de publicité qui vient couper euh, donc la narration d'une série. Et bah, qu'est-ce qu'ils ont fait pour du coup, faire en sorte que les gens euh, restent devant leur poste Ils ont effectivement commencé à euh, ponctuer euh, les épisodes de Cliffhanger, de mini-Cliffhanger, bien sûr, de choses qui ne sont pas spécialement euh, très importantes pour la narration, mais qui créent quand même un suspense et euh, qui incitent le, le, le spectateur à rester. Et d'ailleurs, euh, euh, on le voit en fait, euh, pas mal quand on regarde de ces séries après coup à la télé française ou en DVD ou autre, on voit ces moments de coupure on va dire dans, dans l'épisode ils sont assez marquants enfin ils sont assez en tout cas visibles ce qu'on peut dire aussi du coup par rapport à ça c'est que un des cliffhangers et tu en parlais tout à l'heure, les plus connus dans l'univers des cliffhangers, ce n'est pas une série euh, fantastique mais en tout cas c'est celui qui fait, euh, passer, oui, qui fait parler le plus de lui euh, euh, c'est euh, effectivement un cliffhanger de la saison 3 de Dallas alors Dallas, gros succès à l'époque et puis euh, a qu'on parlait aussi tout à l'heure il euh, y a énormément d'audience, les gens suivent cette série euh, et euh, donc ce qui se passe c'est qu'effectivement euh, à la fin d'un épisode de la saison 3 euh, le personnage emblématique de J.R. Euh, le méchant qu'on adore détester euh, en fait est victime d'une tentative d'assassinat s'écroule euh, à terre et euh, le générique euh, du coup euh, apparaît et euh, conclut euh, la, euh, la saison et donc euh, laisse les spectateurs sur euh, cet état de fait et donc là on est dans un cas d'école j'ai envie de dire du cliffhanger mmh. qui euh, laisse le spectateur complètement fou de savoir ce qui s'est passé, de qui a pu créer, du coup, enfin, faire cette tentative d'assassinat. Et effectivement, derrière, la chaîne va capitaliser extrêmement en termes de communication autour de la série sur cet élément-là, en créant énormément de goodies avec la phrase, du coup, who shot JR et va faire vraiment tout un tout un, un marketing autour de euh, cet élément là, donc il a, va presque dépasser l'aspect narratif de la chose pour en faire un, ben, un fer de lance de la communication de, de la série qui était déjà bien, bien populaire.
0: C'est exactement ça, parce qu'en plus, tu vois le, le, comment ils y ont réfléchi. C'est vraiment le, je sais pas si le, perso le personnage principal, mais c'est un des, même aujourd'hui, c'est un des plus grands personnages de série euh, plus populaire. De tous les ouais. temps, mmh. Ils l'ont tué saison 3, enfin, euh, tu vois, tu vois que c'est vraiment calculé et qu'ils avaient déjà compris. Donc, euh, ce qu'on est. Quoi, les... 80, ça n'est euh, 80 c'est ça Dallas ouais. ouais tout à fait vous avez déjà compris que c'était un élément euh, primordial pour faire parler et pour euh, ah oui, presque, complètement ouais. pour relancer presque parfois euh, l'intérêt d'une série quoi Dallas t'as fini sur Dallas ou pas parce que je ne résiste pas à l'envie sur Dallas à l'envie de vous dire d'aller voir la fin de Dallas qui est absolument incroyable et qui est dans notre thème euh, parce qu'il y, voilà, y a le diable dedans qui apparaît dans un miroir c'est incroyable vraiment allez voir ça sur les internets je t'avais montré ouais. Briaque c'est grâce à moi que tu avais ouais, dégoûté j'ai revu depuis ouais. c'est incroyable parce que ça, personne ne magique. connaît la fin de Dallas eh ben alors là les gars ça vaut le coup de, de vous faire ça Allez voir la fin de la. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah mais je t'en prie, euh... ça, ça valait le
2: coup de effectivement. Voilà. Euh... Mais parce que pour le coup, c'est ah, pas que les exact. séries SF
0: qui ont, qui ont des cliffhangers.
2: Ben non, en fait, on se rend compte que euh, effectivement, très, euh, très euh, rapidement, euh, énormément de séries de par justement un peu cette contrainte de diffusion, mais aussi par euh, bah, tout simplement la mécanique euh, narrative euh, fait que euh, on retrouve des cliffhangers un peu partout, même si on pourrait penser que euh, c'est un peu euh, la chasse gardée des. Euh, série SF fantastique parce que de par l'imaginaire qui est développé dans ces séries là euh, du coup le cliffhanger et d'autres être en tout cas d'autant plus incroyable on peut faire venir quelque chose de n'importe où euh, utiliser de la magie de la technologie quelque chose de, de très surprenant voilà mais effectivement on a à peu près toutes les séries aujourd'hui usent ou en tout cas ont usé de, de cliffhanger j'ai presque envie de dire qu'il y a même des séries qui se sont montées sur le concept de, de cliffhanger je pense à breaking bad par exemple où on est quasiment sur une série de concept cliffhanger où chaque élément chaque épisode Là, laisse, gens va avoir 24 ouais. aussi et euh, beaucoup monté sur euh, ce truc de effectivement te laisser sur euh, quelque chose de très surprenant à chaque fois euh, dans le contexte de la série. Mais même des séries comme Friends, du coup, ont euh, usé de, de cliffhanger. Be beaucoup trop
0: usé, d'ailleurs. Euh, <rire> sur le, le pull au vert <rire> rouge, on ne va pas spoiler, mais c'est un des rares défauts que je trouve à cette série. C'est beaucoup trop long, les gars. Dites-nous.
2: Une blague un peu trop longue. Euh, mais en tout cas, effectivement, la série, du coup, pour ce qui nous intéresse, SF et Fantastique, reste, je trouve, euh, un, un terreau très fertile pour, justement, l'utilisation de cliffhangers qui sont intelligents et qui sont d'autant plus surprenants que, euh, bah, du coup, la matière et l'imaginaire qui est déployé dans ces séries-là est propice à imaginer des choses... Euh, euh, qui développe la mythologie ou qui emmène la série justement vers euh, une exploration d'une partie euh, inexplorée. Quoi. Donc voilà, c'était le cliffhanger, cette merci, petite merci, pirouette merci, scénaristique qui euh, permet de relancer l'intérêt ou de laisser le spectateur sur euh, sa fin pour euh, le faire un petit peu travailler euh, jusqu'à l'épisode d'après. Ou la saison suivante, puisque quand même, on le rappelle, avant Netflix, euh, ben, il fallait souvent attendre une semaine avant de regarder un épisode. Donc, mm. euh, ça permettait aussi de euh, théoriser follement sur euh, nos séries préférées
1: et euh, le cliffhanger nous aidait bien à ça.
2: Mm
0: -hmm. Tout à fait. Euh, Brie, tu as un exemple de cliffhanger qui t'a marqué
1: oui, bah déjà je pense qu'il y en aurait 45 dans Lost au moins, hein, oui. donc, euh, presque chaque épisode et euh, les fins de saison, cliffhanger complètement mm. fou. Enfin moi je pense c'est mes préférés en termes de série. Bah, Alors, on avait parlé de la fin de la saison euh... ensemble.
2: Début de la saison 2, de... plus exactement. Ouais. Ah non, 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 Moins non. du coup ah, non. dans un cliffhanger. La fin
0: de la saison 1 avec le, le, le
2: tunnel.
1: C'est toutes la, les fins de saison. Alors de le cliffhanger
2: la... c'est la fin de la. Enfin quelque part je trouve pour le coup que la fin de la saison et n'est pas spécialement un cliffhanger parce que si je me souviens bien finalement on voit rien. Ouais Justement. mais c'est incroyable ce qu'on ne sait pas Justement. ce qui va se passer oui. Il descend
0: ouais. comme ça et puis alors ah. Ah.
2: Alors pour ouais. le coup je suis plus adepte du cliffhanger Qui te laisse sur quelque chose d'un petit peu Explicite mais où on t'explique rien Tu vois ce que je veux dire ben, Attends, Je suis pas d'accord avec toi c'est exactement ah. ça on, y, on sait maintenant ce que la
0: trappe il y a un truc ouais. et, Mais on sait pas ce qu'il y a au fond du truc et c'est incroyable Puis il y a une caméra donc il y a un œil quelque part Qui voit, qui les regarde d'en bas c'est incroyable. incroyable. Excuse-moi Brian, oui, quand as coupé et euh, <rire> Donc oui
1: donc Lost Il y en a des tonnes mais alors un qui m'a vraiment marqué Parce qu'il m'a fait regarder une série euh, et qui par contre, c'est pas un exemple de série fantastique ou SF, mais c'est celui de la fin de pilote de The Shield, euh, qui est une série, j'avais regardé l'épisode le, le... 1. Épisode 1 ouais. ah bah, je l'ai vu il y a pas longtemps aussi, ouais. sur tes conseils. Ouais.
0: Et vraiment, ah, excuse-moi, je, je te coupe encore, ouais. vas-y, vas-y. Bon,
1: en tout cas, moi, c'était le, le début de la fin. Le premier épisode, j'étais euh, okay. Mmh. ok, ça, doit être, ça a l'air pas mal, il y a des choses intéressantes, pourquoi pas, on va voir où ça va. J'avais des petits problèmes avec le, le héros parce que c'est un, un personnage de flic répoux et on nous montre un peu comme si ses méthodes étaient un petit peu les bonnes. Parfois, ce que la série va pas mal changer, après ça devient beaucoup plus ambigu. Mais par contre, moi, la fin du premier m'a complètement euh, surpris et vraiment, c'est sur, sur ça que la série a été vendue parce que dans le bouquin de Alan Sepinwall, qui est un gros critique américain euh, de série, euh, il explique que genre euh, ils étaient à une, je sais plus exactement une convention quelque chose quand le pilote est tombé genre ils pouvaient le regarder et oui. tous les critiques le regardaient dans leur chambre d'hôtel et ils disaient putain t'as vu celui de The Shield mais c'est un truc de dingue et tout et donc voilà je vais pas le dévoiler mais ça c'est le genre de, cliff de cliffhanger qui vous fait regarder la série après et il y en a ah bah à... moi c'est une rare fois où vraiment je l'ai vu vraiment il y a un mois cet épisode alors j'ai pas
0: trop continué derrière j'ai vu à peu près la saison 1 mais alors vraiment tu t'as vu The Shield alors vraiment je te mets au défi moi vraiment hein, j'étais sur mon canapé j'ai fait non mais ai attends, mais, et j'ai regardé l'épisode d'art, je ne pouvais pas, parce que c'est tellement inattendu euh, que, que vraiment, euh, c'est absolument euh, vraiment. Regardez, euh, j'ai pas adoré la série. J'ai pas mal de réserves sur euh, Vic McKay notamment.
1: Mais, mais là, euh... bon, continue après la première. Bref, on va pas parler de ça maintenant, mais mais c'est vrai qu'au-delà, euh, au-delà
2: le... de du coup euh, ben, ce qu'on a pu évoquer de euh, la diffusion et tout ça, ça c'est aussi effectivement une arme au service des, euh, des showrunners, des, euh, des des scénaristes qui du coup utilisent ça. Parfois pour essayer de relancer une série euh, où, euh, enfin il y a des séries comme ça qui se terminent sur un cliffhanger et puis qui sont annulées derrière, on se dit bah bon, ils ont essayé quoi. Mais... Et euh... Effectivement, un exemple, <rire> j ai, j ai... un exemple de cliffhanger qui m'a
0: traumatisé euh, étant plus jeune, c'est une série qui n'est pas du tout restée dans la postérité, c'est John Doe. Ah oui. Euh, tu, vois, tu vois la série Je vois. Oui. Je l'ai pas regardé, non. Alors John Doe, c'est une série, si, si vous connaissez pas, c'est une série qui est de l'époque euh, Charm, The Sentinel, Le Caméléon, tout ça. C'est cette période-là, mais moins connue. Euh, c'est une saison, avec Dominique Purcell qu'on a retrouvé Dominique dans Purcell, de, Prison Break. break ouais. euh, donc, ça est sorti, mais, je, mais je connais déjà, et j'ai beaucoup de haine envers Dominique Purcell, notamment ça. John Doe, c'est l'histoire d'un homme qu'on retrouve sur une île, je crois, de mémoire, et euh, qui c'est tout. Il sait tout, tout, tout. Il a lu tous les livres, il a lu tout là, le... mais on ne sait pas pourquoi. Et il a perdu la mémoire. Il voit tout en noir et blanc, sauf certaines choses qu'il voit en couleur. C'est ce qui donne parfois un intérêt. Bon, ce n'est pas une grande série. Mais moi, peu... la série date de 2002 de, ou 2003, je ne sais plus. Donc j'étais jeune, et c'est une des premières séries que je vois. Et je... peut-être que j'ai découvert le Cliffhanger avec ça, parce que vraiment... et moi j'étais fan. C'est vraiment exactement le genre de sujet que j'aime bien. Genre, oh, il a un peu des super pouvoirs, mais ça a aussi des... Des... des mauvais côtés, etc. Fin de la saison 1 du coup avant dernier épisode moi j'étais devant ma petite télé j'avais mon télé 7 jours et le télé 7 jours disait que c'était le dernier épisode et il y a un cliffhanger alors est-ce que je le spoil je sais pas mais en fait vraiment c'est le plus pur exemple c'est un cas d'école aussi si tu veux montrer clairement tu peux spoiler John Doe les gens s'en remettront mmh. euh, et c'est exactement le principe du cliffhanger et il n'y a pas de dernier épisode il n'y a pas <rire> de dernier épisode c'est un épisode un... normal quoi c'est. Je sais pas. En fait, ils voulaient faire un peu aussi la même histoire. Ils voulaient faire un film, ils savaient pas, blablabla. Ils ont fait ça avec le, avec le caméléon ég ég également. Mmh. Finalement, ils n'ont rien fait parce que la série ne marchait pas. Et voilà. mmh. Il n'y a il y jamais quel... eu de fin. Il y a eu
2: quelques téléfilms caméléon, hein, mais je crois que ça ne concluait pas, ça jamais. Ça ne conclut pas, en tout cas. Donc, ça ne <rire> conclut pas, pas l'histoire de, être... de Jarod ouais. qu'on embrasse. On en parlera un jour ça de cette être, série.
0: Euh... Oui. Tu nous feras un rétro-spoiler en <rire> réaction. <y> <rire> le faut exorciser le caméléon. Et vraiment, c'est très intéressant parce que moi, ça a vraiment eu cet effet-là que tu as décrit. Vraiment, mais
1: putain, mais moi, je veux ça. Mais comment. vous ne pouvez pas me laisser là-dessus. Ça fait 20 ans qu'ils m'ont laissé <rire> là-dessus. Je, je pense que c'est la technique qu'ils avaient fait, en fait sur Twin Peaks. À la fin de la saison 2, ils savaient qu'ils allaient probablement être annulés. Mm -hmm. Donc ils se sont dit, on met un max. Que, donc la fin de saison 2, Twin Peaks, je ne vous la spoil pas, mais il y a genre sept cliffhangers. Quoi. Enfin, ils, ils, toutes les histoires se finissent avec un cliffhanger. Et l'idée, c'était, si on fait ça, ils, ils sont presque obligés de nous renouveler. Quoi, parce que là, les gens en voudront trop ça n'a pas marché et je pense que John Doe, ça doit être un petit peu ce raisonnement là aussi où on a peut-être prévenu les scénaristes genre en mode bon on va peut-être pas vous donner une nouvelle saison ils se sont dit merde bah on met un truc pour qu'ils aient envie puis ça, ça fonctionne pas quoi il y a eu ça sur The Way récemment euh, également. Oui, euh, ouais, oui. <rire> ouais. on, parle, <rire> on sent la rocker. <rire> des non, des non, 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 je, je fais
2: partie toujours de ces gens qui pensent, hein, qui espèrent en tout cas que euh, tout cela n'est qu'une mascarade <rire> <rire> et qui, que la série reviendra sous une autre forme. Mais effectivement, oui, OA nous laisse sur un, un cliffhanger assez euh, oui, incroyable. Ouais. Je n'ai pas regardé
0: cette série. <rire> Alors, euh, par contre... Non, je vais dire, par contre, j'ai vu Non, très mauvaise transition parce que je n'ai pas vu non plus John... De Jean de Cincinnati. Jean de Cincinnati. On va dire en anglais. Venant bon, de. <rire> Venant de... <rire> en pro... Bon, bref. <rire> euh, tu vas nous donner un exemple. Tu nous as parlé de David Milch, mais là, tu vas nous montrer son, son œuvre, Sa série, sa dernière... En... Non, c'est 2007. C'est ouais, ça Avant-dernière, euh... du coup. Locke est venu après. Locke est oui. venu après. Euh, John from Cincinnati. Une, une, une folle histoire de fin du monde et de surfeur, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Alors, ouais. <rire>
1: on, va, on, va, on va expliquer ça un peu. Alors déjà, bon, on le mettra peut-être dans les commentaires du... sur Facebook ou sur Twitter, je sais je sais pas, mais le... regardez le générique de cette série, euh, qui est un de mes génériques préférés d'HBO. Vraiment très, très joli générique. Alors, pour euh, parler un peu de John Ignatie, faut se mettre à il la... faut, faut, faut se retourner à la réunion où on a proposé le projet à David Mitch. Donc, imaginez, David Mitch, on vient de lui annuler des doudes. Et euh, il raconte les mecs d'HBO qui disent « Alors bon, on a annulé, mais franchement, qu'est-ce que c'était bien On t'adore, on va faire d'autres trucs avec toi et tout. » Il dit, ouais, d'accord, ça marche. Bon, voilà. Et il dit, ah, qu'est-ce que tu dirais de faire un truc sur les surfeurs Parce qu'on sait que ça plaît bien, c'est à la part d'audience qui nous intéresse. Et Minch dit, je déteste le sable, je déteste la mer et je déteste nager. Du coup, j'ai dit, ok. Parce que euh, son argument, lui, c'est que le thème qui l'intéresse, Donc, je vous parlais plus tôt, l'unicité des êtres, euh, l'idée d'un espèce d'être <coughs> commun à toute l'humanité, etc., qu'on appelle non-dualité ou monisme, en enfin, fonction de qu'on soit en orient, en occident, bref, euh, il se dit, si je ne suis euh, pas un arnaqueur et si je suis quelqu'un qui y croit vraiment, je dois pouvoir le retrouver n'importe où. Donc je dois pouvoir le trouver dans ce, dans ce, ce sujet qui ne m'intéresse mmh. pas non plus et je dois pouvoir en faire quelque chose. Et il dit au mec des bio. D'accord, très bien. Par contre, permettez-moi de jouer un petit peu avec. Est-ce que ça pourrait être intéressant euh, qu'on mêle cette série avec l'idée que Dieu envoie quelqu'un euh, après le 11 septembre pour guider l'humanité Et les mecs du tu au font oui « Oui, ok, mais il y aura du surf quand même !» Ouais, ouais, il y, y aura du surf. <rire> Et, Et donc, c'est l'idée de base de John from Cincinnati. Alors, pour en fait, pour vouloir faire un peu plus en détail, c'est que... David Milch, il pense qu'à l'époque, donc on est encore en 2007, lui, ce qu'il avait ouais. peur, c'est que le 11 septembre permettent, euh, autorise les, les États-Unis à faire un génocide des populations arabes. Et euh, son, son, son truc, en fait, c'était dans la relation à la télévision. Il pensait que le problème, c'est que la télévision euh, légitimait ce genre de violence. En fait. Alors Pour lui, c'était quand on regardait, par exemple, les images du 11 septembre. Au bout d'un moment, on se dit « j'en ai marre de voir ça, je veux voir autre chose ». Et euh, ce que te propose le gouvernement euh, des états unis c'est « Ah bah tiens, on va te proposer la guerre en Irak. Là, on va y aller, on va enlever un dictateur, on va faire tomber les trucs et tu auras ton nouveau feuilleton. » Et lui, il trouvait que le, le, la situation américaine devenait un feuilleton et légitimait toute cette violence et allait peut-être aller plus loin de la même manière qu'on avait pu euh, aller avec les Indiens, ce dont il parlait dans Dead ou thèmes qui l'intéressent beaucoup et qui le passionnent. Et son idée, c'était « Et si cet esprit, euh, qu'on peut appeler Dieu ou pas, se manifestait, décidait d'envoyer quelqu'un en se disant « Non, il faut, faut les arrêter, il faut faire quelque chose et le, ce, que, ce que ferait cet esprit, c'est de retourner vers le, le, ce qui permet d'organiser une société. Et pour Milch, ce qui permet d'organiser une société, c'est notre pouvoir de se, dire, de se mettre d'accord sur... genre dire Cet élément signifie ça, c'est le symbole, le langage, etc. Et donc de revenir et d'utiliser les symboles pour contrer ce, ce problème-là. Et il dit, par contre, ce serait intéressant si cet esprit venait voir... Euh, alors, j'ai gardé l'expression ici, je crois qu'il nous dit dans <rire> The... dans les feuilles derrière, Allez, je sors mon truc. The stupidest fucking people in America, et donc les surfers. Et donc c'est le <rire> début de la série. Alors pour vous raconter vraiment l'intrigue en elle-même, on suit une famille, une, même une dynastie de surfers, euh, avec le patriarche s'appelle Mitch Host qui est joué par Bruce Greenwood, euh, ah, qui a fait pas mal de choses, mais là j'ai pas d'exemple... Euh, le Capitaine Pike dans les Star Trek de JJ Abrams, voilà <rire> référence. Ah oui. euh, qui donc lui est à la retraite depuis une blessure et qui n'a du mal à faire du surf. Ou alors le fait un peu en privé parce qu'il se sent qu'il est ah oui,
0: bah gros gros second couteau. Bon voilà, c'est un gros second
1: couteau qu'on voit un peu partout mais qui a jamais dans gros en... rôle. Euh, sa femme avec sa femme Sissi, ils tiennent un, une boutique de surf. Alors ils s'engueulent toujours parce que Sissi, bon, on décomprend dans la série mais elle a des problèmes aussi. Elle a vécu des choses assez compliquées. Euh, ils ont un fils qui s'appelle Bucci qui lui était très prometteur mais qui est tombé dans la drogue donc un vrai junkie au moment où la, la série commence, mm -hmm. par contre le fils de Bucci qu'il a eu avec euh, donc, son, ex, son ex qui était actrice porno qui s'appelle Sean, euh, lui est un vrai prodige, vraiment un génie du surf et euh, beaucoup de choses tournent autour de lui hein. on suit euh, euh, sa famille qui l'encourage, tout le monde est, en gros on est dans une petite communauté passionnée par le surf et tout le monde est fasciné par ce que, ce que va être capable de faire ce, ce jeune homme et autour d'eux, on a tout un ensemble de personnages euh, excentriques. Alors, on a un, un mafieux hawaïen qui a son espèce d'assistant complètement débile qui s'appelle Palaka. On a un propriétaire d'un motel miteux joué par Luis Guzman. Enfin, euh, un certain nombre de personnages très sympas, dont mon préféré qui est joué par. Euh, alors, je ne sais plus le nom de cet acteur, je crois que c'est Ed O'Neill, le mec qui était dans. Euh, marié, deux enfants, non euh, Ah ouais, ouais. Dans Mais, euh, Family euh, Nana. Euh, Love, and family. Marriage Non, je ne sais plus. Oui dans Modern Family oui c'est ça Aussi, et oui. euh, qui est excellent et qui joue le personnage de Bill qui est un ancien flic qui euh, a perdu sa femme et en fait ça, elle est morte d'une longue maladie, euh, elle avait son, son, son lit dans l'étage de sa maison et en fait il n'arrive plus à monter l'escalier, genre il est obligé de rester en dessous parce qu'il n'arrive pas à monter à l'endroit où est morte sa femme et en fait il a un perroquet et il parle tout le temps à son perroquet, Genre il est tout seul et euh, son truc c'est de parler à son perroquet tout le temps. Euh, il parlait souvent aux objets et tout et en fait il se trouve que ce perroquet vous allez voir ou pas a peut-être des pouvoirs
2: mmh. et surtout
1: au moment où commence la série on est sur la plage le, pa le papa est en train de s'entraîner à faire du surf et arrive un personnage mystérieux euh, qu'un mec a une tête jusqu'à l'air sympa qui a l'air d'avoir 30 ans qui s'appelle John qui dit qu'il vient de Cincinnati et en fait la particularité de John c'est qu'il ne peut pas parler autrement qu'avec des phrases qu'on lui a déjà dites il est obligé, d'en fait, les personnages vont lui dire des choses au fur et à mesure de la série, et lui va communiquer en pendant des bouts de ce qu'on lui raconte, donc il n'a jamais une phrase originale, à part la première, qui est la fin est proche. Et ensuite, la série va commencer, et juste après l'avoir rencontré, donc, le, le père, il pense que c'est un taré qui vient le voir, comme ça, euh, le père arrive près de sa voiture, commence à se laver, enlever l'eau de mer, et d'un coup, il se rend compte qu'il est en train de l'éviter. genre à 30 cm au-dessus du sol. Le père Ouais. Et à partir de là, un certain nombre d'événements, et donc la série commence, je ne vais pas trop vous dévoiler ça, mais donc, il y a un début assez énigmatique. Un cliffhanger finalement. Euh, non, oui. plus. Combien de spoilers Allez, combo. Et alors, donc c'est une série très 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 spéciale, euh, qui n'est pas non plus sans, sans défaut. Hein. Il y a peu de, de toute façon qui sont sans défaut. Moi, les, les petites choses que je pourrais reprocher, c'est au niveau des acteurs, on a des acteurs géniaux. Et à côté, on a des acteurs qui ne sont pas professionnels. Euh, chez les surfeurs, donc chez le, le jeune fils par exemple, qui était, un, je crois, un, un, vrai, un vrai jeune surfeur. Qui, moi, je trouve, joue comme un pied. Mais euh, après, pour un jeune surfeur de 12 ans, euh, c'est peut-être réaliste, hein, je ne sais pas, d'avoir l'air aussi couillon. <rire> euh, ça, c'est peut-être le problème. Et ensuite, la série a un rythme un petit peu bâtard, parce que, mais ça, c'était la même chose dans la première saison de, de Deadwood. Il n'y a pas une montée, en fait. C'est des à-coups. La série fonctionne par scène un petit peu très impressionnante, puis on repart sur autre chose. Y a pas, à part le dernier épisode, on ne monte pas vraiment vers quelque chose. C'est un ensemble d'ambiance, d'éléments. Donc, ça peut être un peu spécial à regarder sur, sur ce point-là. Mais il y a aussi des moments absolument incroyables, il y a un, un espèce de sermon sur la montagne de John où il va parler à tous les personnages qui vont être dans un état de transe en leur annonçant des choses qui vont se passer dans la série, comme une espèce de message à décoder qui est extrêmement puissant et extrêmement fort, qui fait d'ailleurs penser un peu à la, la séquence de la chambre rouge dans Twin Peaks, un peu le même genre d'élément à, à décoder. On y revient. Et c'est une série qui a été, donc malheureusement que j'en ai déjà parlé, annulée au bout d'une seule saison. Euh, même si on a quand même un truc assez drôle où dans le, le, la toute, toute fin du dernier épisode, il y a John qui commence à te raconter ce qui pourrait se passer dans la saison 2, donc ça t'adoucit ça un petit peu la conclusion. Euh, sans doute parce qu'elle était bah, peut-être trop étrange même pour HBO. Mmh. Alors Milch lui dit qu'il pense que bah, c'est HBO qui a vu qu'il avait complètement détourné leur idée de série sur les surfeurs et qu'il a dit « oh là, on, on va s'arrêter là ». Moi je pense que c'est même juste qu'une série qui est anti-commerciale dans le sens où bah, toutes les œuvres donc de toute façon qu'on voit à la télévision sont commerciales le but c'est de faire de l'argent c'est de payer les gens mais anti-commercial dans le sens où elle est invendable cette série elle ne ressemble à rien d'autre c'est pas un genre pas... ça mélange tellement de choses de style de rythme que tu pouvais même enfin c'est déjà c'est un miracle qu'on ait eu 10 épisodes euh... C'est pas une, une série prestige comme HBO était en train de, de développer sa marque autour de ça, les Sopranos, euh, Dose, The Wire, c'est pas du tout ce genre de série, c'est complètement fou, et il faut se dire que la seule série fantastique avait fait HBO à l'époque c'était Carnival, et on était encore 5 ans avant euh, Game of Thrones, donc c'était encore très spécial pour eux. D'autant que Milch, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui est complètement incontrôlable, qui improvise sa série. Et là, c'était encore le cas sur John from Cincinnati, au point que l'acteur le, le, qui shoot John disait Bon, je, je pense que David, il est, il est fou. Hein. Je pense qu'il est clini cliniquement fou. Il disait qu'ils avaient le, le credo des Alcooliques Anonymes sur le tournage. Il disait C'est euh, à chaque jour suffit sa peine. Genre, on verra ce qui se passe aujourd'hui. On ne se prend pas la tête. On verra ce qu'il invente. Et euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que. Euh, Milch il a un, un intérêt à croire que, à, à faire croire qu'il est fou et improvisé, improviser c'est que euh, du coup personne ne lit ses scénarios donc personne ne peut lui dire euh, non tu ne peux pas faire ça, c'est à dire mmh. que là il garde un contrôle total sur ce qui se passe et donc euh, quand c'est tourné c'est tourné quoi, Alors, ils peuvent toujours couper quelque chose mais à un moment il faudra laisser ce qu'il a voulu faire donc c'était aussi sa technique pour garder le contrôle sur sa série mais la vraie malédiction de la série c'est la date de diffusion de son pilote ah, oui. parce qu'elle est diffusée juste après la fin des Sopranos Mmh. Voilà, c'était l'épisode passé après la fin des Sopranos. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, on va pas spoiler, mais quand tu finis les Sopranos et qu'après tu enchaînes sur ça, le décalage devait être très gros. C'est pas. J'ai fait une dépression. Après. Voilà, Parce donc c'est les gens n'étaient. Ah gens pas, pas eu, prêts. J'ai je... et... pas pu regarder. <rire> je je pouvoir... non pas. Je... Ah non. C'était vraiment je pas la souffler euh... du nez. <rire> pas. C'était vraiment pas la série à proposer pour pour euh, prendre la relève des sopranos. C'était pas du tout le... Ça but Ça faisait un peu contre-pied quand même, je pense... À, ça. tu
0: vois, bêtement, je fais le lien avec Game of Thrones, et Tchernobyl, tu vois. Ça. mais du on coup, on propose autre chose, on part sur...
1: La autre série, chose. elle a perdu tout le monde, et donc les gens n'ont pas du tout accroché. Et pas euh,
0: tu vois, j'ai le casting sous les yeux, d'avoir leur visage. Il y a Luc Perry aussi, je sais pas. Il y a Luc Perry, oui, ou c'est vrai. Qui nous a quitté récemment. Mmh. Euh, qui bien. Euh, mmh. Louis Guzman. Enfin, il y a beaucoup de second rôle de second, ça, second couteau. 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 Pas de second rôle de second couteau, c'est un ouais. truc euh, plus précis. Il y a euh, Willy Garson, ça ne vous évoque rien, mais si je vous dis peut-être, si vous connaissez euh, dans Sex and the City, euh, le, le meilleur ami gay de, de Carrie, pas, son nom m'échappe à l'instant, mais. Euh, tu connais tous ces visages, tu vois. C'est souvent euh... des gens
1: avec qui il a travaillé. Je pas mis, euh... à part Luc Perry, j'aurais pas mis un nom. Louis ah, Guzman, ouais.
0: peut-être. Mais Et les autres, tu vois c'est que des visages que tu connais, mais que tu ne mets pas. Et ce n'est pas vendable, quoi. C'est ça. C est c est surtout
1: l'étranger. C'est très compliqué à vendre. Sur quelle chaîne française tu veux mettre ça Je sais en pas. En 2007. Je ne sais même pas que... si c'est peut-être passé en France, mais... Euh... Ah ouais Je ne sais, même je même pas, sais si peux... pas du tout. Quelle chaîne va mettre, va mettre ça Mais en tout cas, voilà c'est une série, c'est vraiment du jamais vu. Moi, je... C'est un chef-d'œuvre imparfait, mais ça reste un chef-d'œuvre, en hein, quelque chose à avoir vu. Et c'est une des séries, en fait, étrangement les plus proches de Twin Peaks, euh, mais pas du tout dans le côté référence ou ambiance, mais en fait, c'est une série qui fonctionne vraiment, pour ceux qui ont vu les premiers sons de Twin Peaks, de la même manière au niveau narratif. C'est très, très proche. Et ça peut s'expliquer peut-être par le fait que bah, les... David Mitch, il a commencé sur Les Suites Blues, comme euh, Mark Frost de Twin Peaks, avait commencé. Il n'y a pas vraiment de série qu'on pourrait comparer. Euh, Justement, je, je sur halluciné, ciné, il
0: y a une catégorie euh, série similaire. Alors, je, alors vraiment, j'allais
1: faire une des propositions. Ah, vas-y, vas-y. Mais... Ah bah, si tu veux alors, les bonnes, je... euh, deux, deux... Euh, deux choses. Déjà, il y a ce qui est très étrange, c'est que le comportement de John, euh, avec le, ce côté euh, capable seulement de répéter des choses. Euh, qu'on lui a dit, fait énormément penser à ce qu'on a eu dans la saison 3 de Twin Peaks. Parce qu'on a un personnage, euh, je ne vais pas spoiler, mais qui s'appelle Doogie, qui ne peut parler que comme ça. C'est mm -hmm. même un, très, un, un élément très important de la saison. Et euh, bah, moi, je me souviens quand, quand la saison est passée, j'étais vraiment « Putain, mais c'est John from Cincinnati, c'est dingue !» Et euh, j'ai des choses comme ça dans ma vie. Et de... euh, par contre, une série qui ressemble en étant quand même très différente, mais qui a un petit quelque chose de John from Cincinnati, euh, peut-être le fait que ça se passe en Californie, qu'il y a des petits éléments un petit peu fantastiques, euh, etc., euh, c'est une série qui s'appelle Lodge 49, qui a été diffusée par euh, AMC, euh, qui vient d'être annulée, malheureusement, au bout de la deuxième saison. La première saison est sur Amazon Prime, je crois, en France. Et c'est une série très 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 sympa, et avec un hérosurfer oh, également. Voyez le nom, Lodge. Lodge 49 et qui est un espèce de mélange étrange entre The Big Lebowski et un livre de Thomas Pynchon. Et euh, c'est une très bonne série, mmh. euh, pas aussi bien que John from mais très bien. Et peut-être ce qui s'en approche le plus tout en étant quand même très très différent. Donc je vous conseille très fortement John from Cincinnati, ça se trouve assez facilement en DVD, sinon c'est sur OCS en France.
0: Très bien, bah merci OCS wow. qui, qui a quand même tout
2: GBO, hein,
1: et du on, on l'oublie, ouais,
0: ouais,
2: mais clair. le catalogue est quand même pas, euh, pas dégueu. Est-ce que même si c'est inclassable, euh, on peut quand même dire que c'est plus proche d'une comédie, d'un drame, de c'est quoi un peu Est-ce est qu'il on on, faut s'attendre un petit peu à bader dans cette série ou plutôt à,
1: à, à rire un peu euh, Un euh... peu
2: tout en même temps peut-être
1: alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est une comédie mais oui c'est quand même plus léger que peut-être d'autres okay. séries d'HBO. il euh, y a deux trois moments un peu durs, il y a des choses hein, mais c'est pas ouais c'est pas une série qui va forcément vous déprimer.
0: Moi quand tu la racontes me... c'est bête parce que je pense qu'il n'y a pas trop lien c'est The Leftovers. Tu vois, sur le côté fin du monde, sur le côté
1: euh, paumé, sur le côté décalé un petit peu aussi. C'est ça, mais en pas beau... dans l'humour, hein, c'est parce que voilà, très en, du monde très peu d'humour dans The Leftovers. beaucoup moins sombre que The Leftovers. Dans la folie, en tout cas, des deux séries, mmh. on retrouve quelque chose en commun. Il y a un côté un peu, ouais, on ose tout et euh, une espèce de fantastique sans, euh, comment dire sans code particulier, c'est du fantastique, c'est pas du il y avec des fantômes, des vampires ou des étranges. Voilà, il ouais, y a quelque chose, de... il y a autre chose qui se passe. Et euh... ouais, on peut, trou... il peut... Il peut y avoir un point commun là-dessus, effectivement. Merci. Ouais,
2: ça me fait penser un petit peu. Alors, je suis en train de regarder vite fait si euh, chronologiquement on y serait, mais euh, à... alors pas dans le, on y... on y est presque à deux ans près, mais pas dans le délire, mais dans le test que HBO peut faire de certaines choses, de *Bow to Death*. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous voyez. Ce cette série, si, si, ouais. euh, et euh, est on, on est pareil dans un truc un peu qui est ni drôle, ni triste, ouais, bah euh, une espèce d'exploration ouais, voilà, un petit peu euh, très étrange et très euh, particulière d'un thème, on va dire, mais sans être vraiment dans, dans cette case, et peut-être qu'HGVO à cette période-là, effectivement, tester des choses, ce serait voilà. intéressant. Bah, c'est de... un peu,
1: encore une fois, moi je reviens toujours à ça, mais c'est un peu un des, un des héritages de Twin Peaks aussi, d'avoir été une série qui changeait de, de tonalité et de non, genre euh d'une scène à l'autre, voire même à l'intérieur d'une scène, quelque chose qu'on voyait quand même assez peu jusque-là à la télévision américaine.
0: Bien, merci euh, pour, euh, pour cette présentation de, de John from Cincinnati. Euh, on va passer, c on s'approche doucement de la fin de, ce, de cet épisode, mais avant, on va passer à une... Moment, j'aime beaucoup personnellement. J'aime beaucoup le reste, attention. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai <rire> pas dit. Mais j'aime beaucoup l'instant spoiler, puisque,
2: voilà, alerte, alerte, nous allons vous spoiler une série. Quelle série, euh, Guillaume Eh bien, nous allons vous parler de Fringe aujourd'hui, dans cet épisode. On vous a parlé de Lost la dernière fois. Euh, et. Euh, Les choses la pièce dans euh, laquelle on est, La personne qui nous a. Euh, qui nous héberge <rire> du coup euh, s'enfuit pour ne pas être spoilé. C'est que le concept fonctionne. Euh, donc Fringe, effectivement, euh, on avait parlé de Lost la dernière fois. Ça semblait assez logique de parler de Fringe d'une certaine manière. Euh, et puis euh, parce que aussi à la base, euh, moi je voulais spoiler Battlestar Galactica, mais que après une petite réunion, réunion express en interne, on s'est dit que c'était pas une bonne idée. <rire> mais vous y aurez droit, je pense, à l'occasion. Quand euh, j'aurai euh, eu. Voilà, exactement. Quand m'aura passé les Allez, on y va. On <rire> enchaîne. Donc, Fringe. On est en 2008 euh, et euh, du coup, on est en pleine success story de Lost. J.J. Abrams euh, avec sa société de production, Bad Robots euh, lance plein de séries, dont Fringe sur la Fox avec euh, du coup à la barre euh, Alex Kurtzman et Roberto Ortzi, deux compères avec qui il a euh, déjà collaboré sur Alias et qui seront ensuite... Euh, sur euh, impossible euh, son Mission Impossible 3 au cinéma et euh, son Star Trek donc euh, des gens de confiance euh, son cercle proche euh, à ce bon JJ, euh, qu'est-ce que ça raconte Fringe Ça raconte effectivement l'histoire d'une division du FBI qui enquête sur des affaires étranges impliquant, et donc on pourra répondre comme ça à la question que tu posais au début de l'épisode, euh, qui euh, donc implique des Fringe Science ou donc on pourrait traduire par euh, science marginale. Euh, donc tout ce qui va être manipulation génétique, ésotérisme, folklore, etc. etc. Ce qui est un petit peu en marge de, on va dire, ce qui est communément admis par euh, la science aujourd'hui. Du coup, on retrouve dans la série, comme ça, quand on la regarde un peu, quand on la survole un peu, le trope euh, qui est euh, canonisé euh, maintenant depuis quelques années par X-Files avec l'agent du FBI dans un univers un petit peu euh, étrange qui est aidé par des gens, là, en l'occurrence, par un scientifique... Euh, un petit peu fou, et son fils. Euh, bon, voilà, c'est un procédé, euh, enfin, c'est un, un procédé, on va dire, euh, qui commence à être connu à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu pas très original dans, dans cette manière de de présenter la série au début quand on la voit débarquer et puis euh, on voit aussi assez vite que ça va être un procédural euh, comme on en a beaucoup à l'époque, c'est-à-dire que chaque épisode va se concentrer sur euh, une affaire en particulier à résoudre avec euh, du coup un point A et puis euh, euh, à la fin de l'épisode un point B et, et on passe à autre chose euh, c'est un schéma qui est assez narratif dans les années 2010, on est en plein âge d'or de CSI les experts où on est vraiment dans cette série cet foisonnement de séries policières et puis ça, ça existe déjà depuis un moment mais on on est vraiment sur, euh, sur ces thématiques-là, sur cette euh, manière de faire des séries à ce moment-là, parce que aussi, tout simplement, c'est rassurant pour euh, les networks qui, euh, du coup, euh, bah, peuvent euh, ainsi euh, produire oui. des séries dont les épisodes peuvent être très indépendants euh, et euh, très, euh, j'imagine, du coup, stoppables à tout moment. Là où, oui. effectivement, se lancer sur euh, une euh, série
1: feuilletonnante oui. sur plusieurs saisons, ça peut faire un petit peu peur. Tu peux rediffuser très facilement aussi. C'est ça qui les intéresse, qu'après, tu les revends aux chaînes locales et c'est ça qui fait de l'argent avec une série.
2: Oui, tout à fait qu'il le diffuse d'ailleurs dans le désordre. C'est ce ça. <rire> euh, donc du coup. Euh, Fringe se s'insère, on va dire, et euh, dès le début, hein, la, la promotion de cette série-là dans euh, ce contexte. Euh, mais euh, malgré tout, les, les showrunners, on sent qu'ils veulent utiliser un peu le procédural comme un cheval de Troie pour pousser la série dans le feuilletonnant, puisque euh, au-delà du coup ben, de leur pedigree, j'ai envie de dire, ou euh, clairement dans leur ADN, on voit qu'ils aiment ça, ah, alias en était bien la preuve, euh, euh, ben, euh, en fait, il y a un fil rouge qui se dégage de ces épisodes. De, qui sont censés être autonomes et qui sont finalement reliés par euh, des personnages, des organisations euh, euh, et donc qui, dont on va effectivement à la fin de la saison 1 euh, découvrir le climax dans les dernières minutes de l'épisode final que je m'apprête à vous spoiler. Alerte. <rire> Alerte, <rire> Alert spoiler. <rire> donc, on retrouve l'agent âme, l'héroïne de, de la série. Au départ,
0: j'ai eu le nom.
2: Pardon Anator, An ouais. Anna quoi Anator. Anator. Oh, ouais. Oui, attends, bon. Qu'on retrouve, si je ne m'abuse, dans *My Hunter. Tout à fait. En ce moment. Euh, donc, euh, l'agent de Olivia, Olivier, de son petit nom, euh, va enfin rencontrer le mystérieux William Bell, un génial mais mystérieux dirigeant d'une société qui s'appelle MySife Dynamics, qu'on a du coup appris à entrevoir au fur et à mesure de la saison et dont, effectivement, euh, le nombre d'affaires euh, traitées euh, semble converger. Alors, euh, on est du coup. Euh, euh, dans euh, un ascenseur, on suit euh, le personnage d'Olivia qui euh, est a priori en train de gravir euh, les étages qui euh, l'amènent euh, euh, au bureau de Belle. Et puis à un moment donné, voilà, euh, il se passe un petit événement très rapide, un flash étrange euh, qui euh, lui donne une certaine vision. Mais bon, ça passe très rapidement et puis on a un joli lens flare, euh, signe qu'on est bien dans une série de J.J. Abrams. <rire> Euh, C'est si vrai. <rire> on se rapproche tout doucement de la fin de l'épisode. Euh, voilà, On se demande vraiment ce qui euh, est en train de se passer. Euh, et donc, à quelques minutes de cette fin Dunham fait enfin la rencontre de Belle alors première surprise elle est du coup ce personnage est incarné déjà par euh, Leonard Nimoy euh, tout en charme euh, relativement lassif donc euh, le, voilà effectivement l'interprète euh, classique euh, de Spock et puis euh, donc euh, première surprise c'est qu'effectivement le personnage qui euh, on, on s'attend à voir un personnage assez dur peut-être un petit peu menaçant Clairement, nous apparaît comme une figure extrêmement charmante avec un sourire à tomber et puis vraiment une attitude très avenante, bon, première surprise. Et alors qu'elle lui pose la question effectivement de qui il est et de... Où elle est euh, À la première question, il peut répondre. Effectivement, je suis William Bell. Donc là, déjà, wow, on, est, on est effectivement un petit peu scotché. Enfin, la, la révélation arrive au moment de répondre à où elle se trouve. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il lui explique que ça ne va pas être si facile que ça euh, de lui expliquer. Et euh, à ce moment-là, la caméra, du coup, effectue un, un, un travelling arrière, sort doucement de la fenêtre du bureau. Euh, pour montrer aux spectateurs euh, quelque chose d'impossible et à plus d'un titre. Euh, il s'avère qu'en fait, l'agent de NAM se trouve euh, en haut d'une des tours jumelles du World Trade Center. Alors encore debout, on est euh, euh, plusieurs années après du coup euh, le 11 septembre. Donc visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Fringe vient tout simplement d'introduire un concept fondateur de la série, celui des univers parallèles et la saison 1 se clôt sur du coup ce cliffhanger incroyable qui euh, là où euh, effectivement on nous annonçait une série se basant sur des épisodes un peu indépendants un petit peu mystérieux certes mais voilà euh, là euh, vient clairement nous, nous nous balancer à la tronche euh, <rire> tout un pan incroyable d'une mythologie qu'on a hâte de découvrir en, en saison 2. quoi mmh. euh, Effectivement. Seconde, quoi. Donc, autre, ce que je disais, outre l'intensité de la rencontre avec William Bell, qu'on attend quand même depuis quelques épisodes, l'excellente surprise, qui est certes très geek, peut-être que ça n'a pas parlé au plus grand nombre, mais quand même Star Trek est une série extrêmement populaire. Je pense ouais. que les gens ont quand même puis, dicté bien. de voir Nimoy interpréter le rôle. Et puis, effectivement, euh, nous laisser sur un cliffhanger comme ça, l'atteinte de la saison 2 commence. Et je pense que... Clairement, là, euh, les showrunners ont, ont gagné leur pari de nous laisser sur euh, quelque chose qui va faire beaucoup de bruit dans la communauté, qui va, euh, je pense, montrer aussi à la chaîne, à la Fox, en l'occurrence, qu'il euh, peut être intéressant de faire la suite. C'est un pari, je pense, de leur part, mais mmh. à mon avis, qui est réussi.
1: Ouais, c'est là que je me suis mis à vraiment aimer la série. Ouais. Hein, <rire> J'aimais bien, mais c'est X-Files, en fait. Et au début, exactement. tu vois pas trop l'intérêt, tu, tu cherches... Que ce que que est loin
0: d'X-Files, en fait. Dans, dans les, dans les, ça parle pas d'Alien, si j'ai pas de bêtises Ouais, mais X-Files, ça parle pas que d'Alien.
1: Hein. Non, mais... Ah bah, les premiers épisodes, c'est X-Files. Si tu regardes un épisode d'X-Files, ça fonctionne exactement ouais. pareil. C'est en termes de. On te suggère euh, dans le premier, juste qu'il y, y a un petit indice que ça va être un peu feuilleton sur un point où ils disent qu'il y a un pattern, qu'on a, a repéré des événements qui il sont se liés. Ils sous-entendent
0: des trucs, mais, mais cette, fin, cette saison 1, elle est impressionnante, je trouve, parce qu'entre le, le point A et le point B, enfin le point je ne sais pas quelle lettre c'est, mais il y a un, on, enfin, un chemin incroyable dans la série. C'est un avion, hein, si pas de bêtises, le premier épisode. Le premier épisode, ouais, c'est un avion. Trouve, euh, pour le coup, on parlait de bons de bon pilotes. Sans, sans, sans intérêt, il y a pas mal d'épisodes sans intérêt, on va pas se mentir. Un truc dans les égouts aussi, je me souviens. Je sais c est, c est, c est, c est même pas si c'est la saison 1, mais par contre, tu finis voilà, la progression. Fin, en termes d'écriture, je la trouve assez folle de tout ce qu'on arrive à faire. Euh, en une saison. Et ouais, puis,
2: au-delà de, euh, du coup, euh, pour ce que ça représente pour la série, cette ouverture, et puis effectivement, euh, elle se libère, la série, clairement, à travers cette scène. Euh, elle devient fringe, quoi. Est elle voilà, c'est ça. Et euh, là où, en effet, il y avait quelque chose d'un petit peu plus convenu avant, mais, mais je pense qu'en fait, ça a été une manière pour les créateurs de la vendre dans un premier temps et puis ensuite de dire bah en fait la vraie série qu'on veut faire c'est ça c'est pas ce qu'on vient de faire mais maintenant qu'il y a des gens qui suivent est-ce que enfin on va on va voir par là enfin, je veux dire d'un point de vue euh culturel presque, et je pense que peut-être, euh, on, peut on peut en parler, il doit y avoir énormément de choses là-dessus, mais ouais. d'un point de vue culturel, euh, bah, du coup, nous laisser sur cette image, nous, en soi, français, bon, effectivement, on a vécu la tragédie du 11 septembre, ça nous parle, mais je pense que pour un public américain, finir sur euh, une série qui te dit qu'il y a un univers dans lequel le 11 septembre n'est pas arrivé, c'est incroyable, quoi. Je veux plus, dire, la prise, les, la prise de position politique qu'il y a derrière ça, elle est assez incroyable
1: terrorisme, la série, Exactement. parce qu'on comprend que les oui. événements qui se passent dans la première saison, c'est des attentats terroristes, des gens de l'autre monde qui veulent se venger de... Qu on qu'on va comprendre que le, le, le monde des héros a joué un rôle dans les problèmes que connaît l'autre monde. Et je voulais juste revenir aussi sur le fait que c'est intéressant qu'il ait pris euh, Nimoy parce que dans Star Trek, on a l'univers miroir, donc un univers parallèle où il euh, y a une version méchante des, des héros de Star Trek dans laquelle mmh. euh, c'est une blague qui revient beaucoup sur Internet mais en gros, Spock il est méchant il a un book donc, les méchants parce qu'il a un book, et il y a ça dans Community, il y a plein de vannes. Il y a encore un book, effectivement. Timeline, et du coup, il faut se mettre des books pour montrer que c'est la mauvaise version. mais je crois qu'il y avait un petit jeu intertextuel aussi avec Star Trek en allant chercher. Mais c'est un vrai
0: rôle quand même. William Bell, moi je sais, enfin, vraiment, comme tu dis, vraiment. est-ce qu'on le voit beaucoup Je le sais un peu avant. C'est pas des flashs où genre, on voit sa silhouette ou des en saison 1
2: Ouais. Il me semble qu'on le voit pas. Je crois pas qu'on le voit avant. Je crois l'ont On voit Nina, si je me trompe pas. À mon avis, ils
1: garder. Enfin, à mon avis, avant de faire le dernier. Ils avaient pas sans savoir qui allait le jouer. Mmh. Et ils ont dû mmh. avoir plusieurs noms et euh, ils, ils ont été et, et il est, euh, il est revenu. On le voit non, vraiment.
0: Et pour ceux qui écoutent, parce que on, on a beaucoup réfléchi sur cette partie, est-ce que ça vaut le coup de spoiler des trucs ou ça Encore une fois, comme pour Lost, euh, à limite, euh, je, je pense que ça va donner envie aux gens de voir. La, la, la saison 1 on, ça ne vous gâche rien du tout. Vous avez, William Bell, vous savez juste qui c'est, mais enfin non, même pas en fait. Vous savez. Ouais. On n'a pas dit que c'était. Vous connaissez ça. sa tête, quoi. Voilà, c'est tout. Ça vous gâche rien et. Euh, c'est le premier twist euh, un peu fou il y en a plein d'autres moi j'en ai un qui m'a marqué une histoire de, de, de porte euh, et d'enfant de, et euh, <rire> vraiment la, la série se perd beaucoup plus oh, non, on pourrait faire hein, une partie sur, sur Fring, une part ouais, où ouais. la série se perd complètement mais c'est une série qui donne beaucoup au spectateur c'est une série qui se fait pas désirer qui donne beaucoup et qui qui donne de l'intérêt par des, par des constructions un peu parfois convenues, comme tu l'as dit, mais ça, elle donne beaucoup aux spectateurs. C'est une série très agréable à regarder et qui n'a pas une notoriété. Même aux États-Unis, c'est pas, en ça, ça
1: pas non plus. Euh, c'est pas du tout de référence, quoi. On dit. Euh, bah, dès que les, pst, auprès des gens qui aiment un peu les séries, ça va. Mais euh, oui, c'est pas au niveau du grand public. En fait, dans son domaine, j'ai l'impression que beaucoup ont fait mieux. En fait. La, la plupart ont bah, fait euh, mieux. Le problème aussi, moi après, ça dépend des gens, mais moi, je ne suis vraiment pas fan de la dernière saison, par exemple. Autant j'aime énormément la troisième, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Euh, qui a une super fin qui pouvait être la fin de la série et ça aurait été Dans quoi, exemple, la troisième saison je trouve qu'elle est vraiment géniale de Fringe et la, la fin est géniale la quatrième avait plus de problèmes avec des belles choses mais par contre la 5 c'est vraiment un gros 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 problème pour la série quoi mmh. ça, ouais, moi je
0: mélange un peu les, les parties mais euh, une partie où Olivia elle n'est pas en dépression et tout là, ils sont complètement perdu. enfin tu vois qu'en fait ils il, il s'essayent quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'ils ne savent pas faire et par contre quand ils savent le faire je pense aux histoires de Chapeau aussi que moi j'ai trouvé super bien et pourtant ce genre de sujet, c'est pas forcément ce qui arrive à m'attraper, mais là, franchement, euh, j'ai passé
2: un moment. Et puis du coup, quand on effectivement on aime les, les, les concepts un peu de science-fiction et tout ça, c'est très généreux de ce point de vue-là. Euh, mmh, et euh, les acteurs sont enfin. Euh, euh, on ne peut pas ne pas développer une sympathie pour le personnage de Walter, ouais, euh, qui est, est donc bien. ce alors, scientifique. Vrai, on en a parlé il pas longtemps oui, oui euh, L'acteur c'est John Noble. John Noble. Euh, John
0: Noble que vous, vous ne connaissez peut-être pas si vous n'avez pas vu Fringe, qui a joué Demetor
1: de c est c est pas... de...
0: De pardon, mmh, qui est l'intendant le, du Gondor, ouais. que j'ai revu et que j'adore, un de mes personnages préférés dans le Saint-Zano. Alors que, bon, ce n'est que Demetor parce que l'acteur est incroyable. Et on en parle de fois parce que qu'est-ce qu'il a fait depuis Rien du tout. Il a dû faire des secondes, et troisièmes rôles. Et l'acteur est super bon. Là ouais. où Joshua Jackson, on va pas se mentir, son fils, Peter, il est, il est là. Si vous ne connaissez pas, <rire> c'est Pacey dans Dawson. <rire> voilà. Ça, ça se, il n'est pas incroyable là où, où euh, Anna Torv est, est très, très bien. Euh, des, des, là où les seconds rôles peuvent remonter, là... Euh... Peter, je ne sais pas sûr quoi. Mais, euh, mais en tout cas, bon. voilà, regardez, euh, regardez cette série. Euh,
2: oui, je pense que c'est une série qui est encore aujourd'hui euh, assez agréable à regarder. et euh, Encore une fois, ouais, euh, elle est très généreuse. Il y a si beaucoup de choses à apprendre si si dedans. Si euh...
1: vous y arrivez, arrêtez-vous la saison 3. Ce sera très dur de
0: s'arrêter là, ouais. mais ça
1: vaut mieux peut-être. Non, non, non. 4...
0: N'écoutez pas, si. pas Briac euh, qui dit ça. C est, c est des... Tu ne l'as même pas vue la 3, c'est moi qui l'ai. Je la ne peux pas... <rire> Pourquoi est-ce que je dis ça Alors là, je vais m'énerver. <rire> c'est ça. Je voulais pas arriver. Je parle loin du micro avec mec gueule dans la caisse. <rire> Briac Picarellec, et je ne développerai pas, c'est juste pour montrer à quel point c'est une odieuse personne, m'a dit Non, Matrix, regarde que le premier, les deux autres, Déjà, ça je Non, non, regarde, hop là. <rire> voilà. Et à cause de lui, pendant 10 ans, je n'ai pas regardé le 2 et le 3, alors que ce sont des chefs-d'œuvre du cinéma. À cause de lui, lui qui m'a spoilé Dune Pix, qui m'a spoilé ouais. Les Sopranos. Alors choisissez votre camp Alors, bon, en je... réalité écoutez les conseils spoilers ouais. mais faites-vous votre propre avis quand même <rire> exactement regardez Fringe et, faites et confiance dire... à Charles qui n'a pas vu la saison 4 <rire> et 5 de Fringe <rire> je ne fais, fais pas confiance à ceux qui disent parce qu'eux ils n'ont pas aimé ne regardez pas regardez au pire vous allez perdre quelques heures de votre vie mais vous, vous serez fait votre propre avis, oui. voilà. Et ne prenez pas d'ailleurs le nôtre dans cette émission pour argent content Alors non. là, et donnez-vous, donnez-nous pardon le vôtre, hein, si vous avez vu Fringe, si vous avez des cliffhangers qui vous ont marqué, euh, n'hésitez pas, on a eu quelques quelques réactions euh, sur sur Facebook au dernier épisode, ça nous fait très plaisir. Et, euh, et voilà, et tout simplement merci beaucoup pour pour vos retours et donnez-nous voilà vos exemples de cliffhangers, de, cliffhanger, de twists, de tout ça. Effectivement. Qui, qui vous ont Ce marqué. Qui vous ont marqué, ouais. Les amis, on arrive à la fin ah. de cette émission tu ne sais pas pleurer c'était pas c'était pas... pas vraiment <rire> on... avant de se quitter petite précision l'ami euh, Briac-Picarelec qui est voilà euh... bon, je vous l'ai dit qui est une odieuse personne mais <rire> qui est un excellent <rire> conférencier finalement on peut le dire arrête Arrête <rire> Tu as participé aux Journées Lost et euh, les Journées The Leftovers récemment
1: Tout à fait, En qu'est-ce que c'est Journées Lost Leftovers, c'est deux journées organisées à l'université à Rennes 2 euh, par le département anglais, oh. en particulier par Delphine Lemonnier et par Sandrine Auriez, et donc ça a lieu tous les ans, et des, les plus grands spécialistes de séries en France euh, à l'université, mais pas que, euh, viennent et on parle de Lost pendant une journée, et ensuite de Leftovers. Euh, on, on parlera probablement plus de leftovers parce que là on a on a fait un peu le tour, mais peut-être euh, l'année prochaine ce sera ZOE on ne sait pas encore oh. ça, peut, ça peut changer mais voilà c'est un événement annuel j'ai les... dire
2: uh, Watchmen aussi peut-être dans peut les tuyaux Watchmen, on
1: va voir on va attendre de voir la fin mais euh, et toutes les vidéos des, des communications sont sur le, la chaîne YouTube de Guest Normandie mm -hmm. euh, donc Guest euh, je ne sais c'est même pas Normandie je crois pour la, la chaîne YouTube mais donc euh, un groupe d'études sur, universitaires sur les séries télé donc, on oui, partagera
0: oui, ou c'est partagé d'ailleurs Guillaume je ne sais pas on le partagera bientôt on le partagera. effectivement on vous mettra le lien et vous pourrez admirer euh, admirer le, le bon <rire> briaque qui vous parlera de, de toutes ces petites séries et pas que et pas comme qui... oh. <rire> c'est jeu de aujourd'hui c'est jeu de mots c'est jeu ah, ouais. ringard euh, non non mais vraiment pour le coup il ouais, y a vraiment des références euh, voilà. dans ça et, euh, et voilà et on passe un, 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 un merci à Delphine Lemonnier qui nous a beaucoup aidé à l'époque pour, euh, ouais, pour notre petit, pour festival. petit festival voilà ouais, toujours, toujours, euh, toujours mmh. remercier euh, les gens qui nous ont soutenus tout comme Pépé ici présent qui ne s'attendait ouais. pas <rire> qui, est, qui est à la bière tu peux crier dans le micro <rire> Voilà, <rire> C'était ça. On le remercie puisqu'il nous accueille avec tout son petit setup podcast. On le remercie yes. beaucoup. Merci à vous les gars pour cet épisode. Merci, merci pour toi, CHP, pour merci. ces papiers. C'était euh, formidable. Alors on vous dit à bientôt. On peut pas vous donner plus d'informations. Oui. Ça.
2: De toute façon, il y aura forcément euh, une suite parce qu'il y aura qu'on apprécie tellement. On aime, on aime ça. On en est mordu voilà. de ces ah, Ça oui. Ah, oui. Ah, oui.
0: fantastique. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le petit lien du podcast. Voilà, si vous voulez nous soutenir. Et, euh, et on vous dit à très vite. Salut. Yes. Salut. Salut.